0: Bienvenidos en este día a todos nuestros hermanos integrantes del Club de Oyentes. Radio Vida Esperanza les trae su noticiero Impacto, Impacto cristiano. cristiano. Un espacio para enterarnos del acontecer cristiano a nivel mundial. Les acompaña en este programa su hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Estos son los principales titulares. Ministerio Carcelario bautiza a más de 450 reclusos. Biden le abre las puertas al diablo contratando a un satanista homosexual como encargado del Comité de la Viruela del Mono. Diputado transexual en México promueve reforma de ley que obligaría a las iglesias a reinterpretar la Biblia. Kenia eligió a su primer presidente cristiano y se juramentó con una Biblia en la mano. Radio Vida Esperanza es una radio nacida en Cuba en mayo del 2021. Apoya este ministerio desde Cuba siendo parte de nuestro grupo del Club de Oyentes. Para informarte y unirte a nuestro Club de Oyentes de Radio Vida Esperanza, infórmate con Yasmani Machado al WhatsApp más 53 55 087 303. Repito. Más 53 55 087 303. Esperamos de tu presencia porque para nosotros tenerte en nuestro club de oyentes es una bendición. Pasa la voz e informa a otros de este ministerio radial. Dios te bendiga. ministerio carcelario bautiza a más de 450 reclusos. Más de 450 reclusos decidieron rendir sus vidas a Cristo y como muestra de su nueva fe, fueron bautizados dentro de una prisión en Estados Unidos. El ministerio carcelario, Dios detrás de las barras, involucrado en llevar el evangelio a los centros penitenciarios de Estados Unidos, dijo, Jesús se está moviendo con poder. Después de que el número de reclusos que aceptaron la salvación se haya más que cuadruplicado en comparación al año pasado. El año pasado solo fueron bautizados 90 personas, escribió la organización en Facebook. El evangelio se está extendiendo como nunca lo hemos visto en las prisiones. Jesús se está moviendo con poder. Muchas prisiones fueron cerradas el año pasado, pero este versículo ha sido nuestra promesa. Vosotros quisiste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para llevar a cabo lo que ahora se hace, la salvación de muchas vidas. Desde 2009, Dios detrás de las barras trabaja para restaurar la vida de los reclusos, fortaleciendo su fe durante el encarcelamiento y después de su liberación. Creamos Campos Satélites en las prisiones y toda nuestra misión es presentar a los reclusos a Jesús, dijo Isaac Holt director de innovación del ministerio. Hay más de 3 millones de reclusos todos los días en todo el país y ese es un grupo enorme de personas. Creemos que podemos llegar a casi todos ellos, compartió. Dios detrás de las barras ha creado la primera aplicación cristiana disponible para prisioneros que transmite sermones, música de adoración y la palabra de Dios. La aplicación Fando transmite ahora mismo a 550.000 reclusos, explicó Holt. El grupo también se asocia con iglesias de todo el país y una iglesia de Tennessee informó que 51 reclusos dedicaron su vida a Jesús la semana pasada. Lisa Cole, pastora del campus de Promesa de Fe, en el área de Tennessee, trabaja en estrecha colaboración con Dios detrás de las barras en el complejo correccional del condado de Morgan el Complejo Correccional del Condado de Bledsoe y la Unidad de Mujeres del Condado de Bledsoe. Compartimos el Evangelio todas las semanas, pero lo nuestro es que no se trata solo de compartir el Evangelio y aceptar la salvación. Es, ¿cuál es tu próximo paso? Explicó. Cole y un grupo de voluntarios llegan a más de 500 reclusos cada semana. Promesa de Fe envía equipos de líderes a la prisión cada semana para saludar, recibir y orar con los reclusos. Tienen equipos de oración, hacen grupos pequeños, clases de membresía. Tienen grupos de oración todas las noches en sus unidades. Invitan a otras personas. Agregó, los desafiamos a ganar su mundo compartiendo el evangelio, dijo Cole. Todos estamos redimidos, expresó Lisa. Dios hace milagros tan asombrosos. Maestro es encarcelado por negarse a usar pronombres trans. No renunciaré a mis creencias cristianas. Un maestro cristiano en Irlanda ha sido enviado a la cárcel por negarse a usar pronombres neutrales al género hacia un estudiante. Erog Burke fue arrestado el lunes por la mañana por violar una orden judicial de no enseñar en su escuela ni estar físicamente presente allí. Es una locura que me lleven de esta sala del tribunal a un lugar de encarcelamiento, pero no renunciaré a mis creencias cristianas, dijo Burke después de que el juez Michael King anunciara su decisión. Eric Burke es profesor de la Escuela del Hospital de Wilson, una escuela de la Iglesia de Irlanda en el condado de Westminster. La disputa comenzó después de que se negó a dirigirse a un estudiante en transición como L en lugar de él. después de que sus padres hicieran la solicitud en mayo, de acuerdo con la escuela. Debido a esto, el maestro fue suspendido en un proceso disciplinario, pero se negó a dejar de ir a la escuela a trabajar. Soy docente y no quiero ir a la cárcel. Quiero ir a mi salón de clases hoy, que es donde esta mañana estaba cuando me arrestaron. El transgenerismo está en contra de mi creencia cristiana. Es contrario a las escrituras, contrario al sistema de valores de la iglesia de Irlanda y de mi escuela, agregó. Mis creencias religiosas no son mala conducta, nunca lo serán. Son queridos para mí. Nunca los negaré y nunca los traicionaré. Y nunca me inclinaré ante un orden que me obligue a hacerlo. Burke dijo que tenía una relación maravillosa con sus alumnos, quienes conocían su moral y convicciones declaradas. Él cree que su suspensión de la escuela es irracional e injusta y ha empañado su carácter y su nombre. El juez Michael King dijo que no se pronunciaba sobre los méritos de los argumentos de Burke, sobre su suspensión y sus creencias religiosas sino solo sobre la violación de la orden judicial dijo que podía retirar su desacato en cualquier momento aceptando la orden de no asistir a la escuela o intentar enseñar allí rapera Cardi B llora al admitir que sus canciones activan demonios y es una realidad que muchos ignoran actualmente la rapera proveniente del Bronx publicó un video donde se puede apreciar una nota de voz en la que confiesa que una de sus canciones estaba activando demonios de su pasado. En su confesión se notaba bastante afectada por lo que eso causaba en ella. Dicho video y grabación posteriormente fueron eliminados por la cantante, pero allí Cardi dijo que nunca quiso grabar una canción de ritmo drill porque los efectos que tenía en ella, el género drill, es caracterizado por melodías siniestras, inquietantes y letras oscuras, el cual es muy popular en Chicago por usarse en enfrentamientos con armas. Últimamente he tenido estos sentimientos extraños, por eso no quería hacer esta canción, Shake It, o cualquier canción drill, comenzó a decir en la grabación. Estas canciones están activando estos demonios que maté, ya no quiero ser esa chica, solo quiero ser madre, agregó. Seguido de esas afirmaciones, su voz era una mezcla de miedo, tratando de no llorar, debido a que solo decía, no quería ser esa vieja Cardi. Ya no quiero ser eso y ella va a volver, afirmó. Y aunque hubo quienes dijeron que las declaraciones de Cardi eran dignas de un premio Oscar porque eran mentira, este podría ser un punto en el que ella esté luchando con distintas conductas y experiencias de su pasado antes de tener la fama actual. A sus 19 años, ella trabajaba como stripper en clubes nocturnos, además de confesar que estuvo dentro de pandillas callejeras. Según lo explica un influencer ex ateo convertido a Cristo, isaiah saldívar hay personas que ignoran cómo satanás usa la música secular para controlar e influenciar a las personas a hacer todo lo contrario a lo que dios ha establecido trayendo consigo una cantidad de problemas a causa de ritmos y letras que no glorifican al señor la humanidad fue creada por dios para adorarle en espíritu y verdad como dice juan 4:23. pero el enemigo siempre buscará las maneras de hacer que las personas se identifiquen con canciones, ritmos y letras que estén alineadas con los deseos de su carne, lo cual se convierte en sus debilidades con el tiempo. El ejemplo de Cardi B es tan solo uno de tantos cantantes famosos y personas sin fama del día a día que luchan con el viejo yo ante este tipo de tentaciones que se presentan de distintas formas. Y aunque ella sigue cantando las mismas canciones, teniendo las mismas actitudes desinhibidas, y muchas cosas más, creemos que ella podrá ser rescatada para la gloria del Señor. Diputado transexual en México promueve reforma de ley que obligaría a las iglesias a reinterpretar la Biblia. Luébano, quien es un hombre biológico y ha ganado dos juicios siendo integrante de la Cámara de Diputados de México como representante del Estado de Morelia. Exige que se le dé un trato como a otra mujer luego de que un compañero diputado se negara a llamarle con pronombre femenino. Ahora también presentó una propuesta para reformar la ley de asociaciones religiosas que representa una total represión para quienes son creyentes. Dicha propuesta está exigiendo que se cambie la percepción que se tiene de la Biblia en ciertos puntos para evitar el discurso de odio. En este caso, está buscando que prácticamente se obvie que la homosexualidad es un pecado porque expresarse de tal modo es discriminación la propuesta dice explica que las iglesias y los lugares de culto ejercen actos de discriminación con motivos de la identidad sexual o expresión de género de las personas y que por tal motivo debe cambiarse lo escrito para buscar la inclusión con el pretexto de la discriminación y discurso de odio lo que quieren es silenciar a las iglesias que proclaman la verdad escrita en la biblia basada en los valores que Dios ha depositado en ella como un manual para la humanidad, la cual no es la prioridad para muchos. Esto estaría obligando que las iglesias y los cristianos reinterpreten la Biblia, algo obviamente que va en contra de Dios mismo como autor del Evangelio, además de que están buscando destruir la libertad religiosa del país para adoptar el libertinaje de la ideología de género. Todo comenzó cuando el diputado Gabriel Cuadri se negó a tratar como mujer Lébano. es por ello que hoy ha sido condenado a publicar un fallo a través de sus redes sociales en el que se tiene que disculpar con su compañero, tomar clases de sensibilización de nuevas masculinidades y estar dentro de una lista de transgresores por dos años a manera de amenaza sobre su supuesto comportamiento discriminatorio hacia los LGBT, que le podría costar su cargo, sanciones y hasta la cárcel. Distintas personas en México que conocen el caso se han manifestado en contra del atrevimiento del Lébano hacia la interpretación de la Biblia. En todos coinciden más en posiciones negativas hacia el diputado que el apoyo que podría recibir por parte de la comunidad LGBT. Muchas personas claman por la justicia de Dios mientras que alzan sus voces en preservación de los derechos a la libertad religiosa y a poder expresar la fe sin ataduras o limitaciones, sin agregar o quitar algún elemento de la Biblia y proclamar la verdad escrita en la palabra del Señor.
1: Somos la voz que se oye, la voz que se escucha, desde el Caribe, desde el centro de Cuba, transmitiendo Radio Vida Esperanza Estéreo, compartiendo la palabra a toda nación. Una radio, una voz, un corazón.
0: Alianza Internacional Manos Generosas por Cuba Una asociación de hombres y mujeres que tengan en su corazón amor y desvelo por Cuba Hombres y mujeres de oración y de visión apasionados por extender y hacer crecer la obra cristiana evangélica en Cuba Hacemos un llamado a todos los hermanos, pastores, líderes ministerios e iglesias que pongan sus recursos a disposición de la obra en Cuba, así también como insumos, medicamentos, equipos médicos y apoyo en financiación a iglesias en construcción en Cuba. Haciendo todos juntos una alianza de bendición para el apoyo de la obra evangélica en Cuba. Puedes apoyar con lo que tengas a tu disposición y lo que Dios ponga en tu corazón. Invita a hermanos, ministerios e iglesias a unirse a esta alianza internacional. Para que puedas unirte a esta alianza internacional, comunícate con Yasmani Machado al WhatsApp más 53 55 087 303. Repito, más 53 55. 087-303 Únete y sé parte de esta alianza en apoyo a la Iglesia Evangélica en Cuba Dios te bendiga Estás en sintonía de Radio Vida Esperanza Este es tu noticiero
1: Impacto Cristiano
0: eligió a su primer presidente cristiano y se juramentó con una biblia en la mano william ruto quien ya había sido vicepresidente de la nación desde 2013 hasta este año fue elegido por la mayoría para una nueva era dentro del país Él mismo celebró la victoria junto a su esposa arrodillándose y orando a dios el nuevo mandatario durante su campaña se ganó por parte de sus oponentes el apodo de diputado jesús el cual no ha sido motivo de vergüenza sino de orgullo para todos aquellos que le siguen dando a entender así que se sienten honrados de ser reconocidos como partidarios y fieles de Cristo. Su forma de llegar a las personas, de mostrar su parte espiritual con todos, compartiendo fotos de su tiempo como pastor cuando era más joven, colocando así su fe al frente de todo argumento político en una nación que tiene a un 85% de la población, proclamando el cristianismo. Asimismo, atribuyó su victoria a las oraciones que junto a su esposa hizo en distintas reuniones, respaldados por la esposa del vicepresidente actual, quien es pastora y se ha encargado de levantar en oración no solo a los nuevos líderes, sino al país entero, quien destaca que la oración en familia es importante para dar gloria a Dios. Un punto increíble ha sido que contó con el apoyo de la comunidad musulmana, ya que este proclamó su postura negativa ante el matrimonio homosexual y el aborto desde el principio. El mismo apoyo le concedió a los compañeros de Ruto ser mayoría dentro del parlamento de Kenia. Yo, William Samoei Ruto, en plena realización del alto llamado que asumo como presidente de Kenia, seré fiel a la República de Kenia y obedeceré, preservaré y defenderé esta constitución afirmó. Aun con toda la oposición que recibió de parte de sus oponentes, quienes dijeron que el cristianismo era un lavado de cerebro, solo terminó en un radical apoyo hacia Ruto, de quien se espera que siga colocando su fe de primero dentro de su gestión, de la cual lleva 10 años sumergido en la política. Este martes fue investido como presidente frente a una multitud que abarrotó el estadio de Kazarani, oeste de Nairobi. A donde acudieron más de 20 jefes de estado y de gobiernos africanos de países como somalia etiopía malawi zimbabue mozambique y la república del congo entre otros a través de su cuenta en twitter ruto compartió distintos versos junto a las fotos de su investidura con proverbios 3 5 6 dio a entender que confía plenamente en dios y cede a él toda decisión que incluya gran sabiduría Biden le abre las puertas al diablo contratando a un satanista homosexual como encargado del Comité de la Viruela del Mono. 15 de septiembre 2022. Recientemente, Demetre Daskalakis fue nombrado como nuevo coordinador adjunto de respuesta ante los contagios y manejo de la Viruela del Mono. Y en cuanto se supo de su título, también se conoció que es abiertamente homosexual y que tiene sus gustos marcados por los símbolos satánicos y referencias insultantes hacia la figura de Cristo. Fue el pasado 2 de agosto por parte del presidente Biden, el doctor Das Kalakis fue nombrado a tal cargo y también para ser director de la División de Prevención del VIH. Anteriormente se había mantenido como uno de los integrantes de la administración del alcalde Bill de Blasio, específicamente en el área de salud para la ciudad de New York a quien acusan fuertemente de satanista. Dentro del mundo de la política es conocido por su activismo, no solo para distintas causas sobre el VIH, sino también un gran abanderado de la comunidad LGBT, siendo graduado de la Universidad de New York en Medicina, con una beca y maestría adicional en Harvard. No le impide que se muestre completamente libertino cuando se expresa sobre cómo ha sido formado. Sus publicaciones dejan de ser inquietantes para convertirse en perturbadoras, en donde hace alusiones a todo tipo de representaciones inclinadas hacia el culto al diablo. Una de ellas es el gimnasio gótico que lanzó en New York con su esposo Michael McNeil, el cual se convirtió en una marca autónoma que opera en donde una vez hubo una iglesia y también un club nocturno gay. En sus redes sociales abundan múltiples referencias a Satanás, cruces en llamas, pentagramas y otros símbolos que no solo están en fotos sino en forma de tatuajes en su cuerpo. En él tiene desde cadáveres hasta una figura de Jesús en su estómago. Incluso sigue en redes sociales al templo satánico, las cuales ha colocado como privadas y ha borrado algunas de su Facebook. Resulta una total contradicción que para hacer frente a los contagios de la viruela del mono conocida por propagarse entre personas del mismo sexo, hayan elegido a una persona LGBT que podría o no tener varias parejas y llevar un estilo de vida similar o peor a quienes ya son portadores. Igualmente, es realmente alarmante la cobertura que la Casa Blanca le ha dado a personas completamente alejadas de los valores conservadores para tener en ellos a otros que desmoralizan todo concepto de la creación de Dios con preferencias sexuales, identidad biológica e inclinaciones satánicas. Das Kalakis no es el único miembro LGBT que está en altos cargos trabajando para Biden. Está Rachel Levine, un hombre transgénero que ejerce como secretaria de salud en el país. Igualmente a Sam Britton, masoquista que también es director de una oficina del Departamento de Energía y también la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Karine Jean-Pierre, abiertamente lesbiana. Definitivamente con estas elecciones se ve como los intereses y aún el corazón de los líderes estadounidenses están muy alejados de la voluntad de Dios. Punto que han reclamado muchas personas creyentes y no creyentes sobre el ejemplo que están dando a una nación entera. <risa> Estado Islámico mató al líder cristiano, decapitó a otros creyentes e incendió iglesias en mozambique 15 de septiembre de 2022 nampula la provincia más poblada de mozambique sufrió a principios de este mes uno de los primeros ataques en distintos centros rurales en donde decapitaron a varias personas incluyendo al líder cristiano de la comunidad ante este terrible hecho el estado islámico que opera en el país se adjudicó los incendios de dos iglesias y el de 120 viviendas de una aldea de cristianos Asimismo, no solo están atacando a los cristianos, sino también a los católicos, debido a que asesinaron a tiros a una monja de la misión católica de Chipene, del cual el grupo yihadista asumió la responsabilidad. Además, incendiaron centros de salud y distintos barrios, según los detalles de la comunidad. Por otra parte, Cabo Delgado es uno de los varios lugares en los que alrededor de 4.000 personas han muerto en este año. Y en los últimos cuatro se contabilizaron 950 víctimas, convirtiendo el sitio en un panorama desolador. Y a pesar de que las fuerzas militares que están en Nampula hacen lo posible para controlar la situación, los ataques extremistas se dan aún con más fuerza. Actualmente y desde hace un año, un grupo conformado por tropas militares de 16 naciones y tropas de Ruanda ayudan en el país sin tener éxito alguno. Seis ciudadanos fueron decapitados, tres fueron secuestrados y decenas de casas fueron incendiadas. En los últimos días, los terroristas han ido a la provincia de Nampula, donde están intentando reclutar nuevos milicianos, anunció el presidente Felipe Niusi. Los enviados a Open Doors en África piden oraciones en medio de este conflicto, al cual siguen afectando gravemente a la sociedad y sobre todo a los cristianos de la región. La inseguridad ha afectado a la sociedad y a las iglesias de la región. Los desplazados tienen muchas dificultades para mantenerse, pero prefieren esta realidad a quedarse en zonas de conflicto. Los hermanos y hermanas en la fe necesitan oraciones ante esta angustiosa realidad, expresó un portavoz de la organización Open Doors. Distintos analistas afirman que los ataques se producen por la incursión militar dentro de Nampula, al cual acusan de invadir una base terrorista en Ancuave.
1: Somos la señal que tenemos.
0: Estéreo.
1: Porque bendecimos tu vida y tu familia. Con
0: la palabra de fe y justicia. Cuya
1: voz, el Señor
0: viene pronto. llegado con las noticias de la Contercer Cristiano. Les esperamos como siempre la siguiente semana. Se despide de ustedes su hermana y amiga Margitoro Toro desde Guayaquil, Ecuador. Dios les bendiga.